0: 好，欢迎收听《违章女生拉拉联》。我是主持人、美女作家李平瑶。我们今天请到了一位非常隆重的大来宾，他是谁呢？我们请我们的客座主持人燕娜女士揭晓。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是严娜。为了要介绍这位来宾呢，我决定要郑重的念出作家张以轩。<笑>我觉得要开在《剑客絮》里面<笑><笑>形容的这位作家，我要说喽。嗯，我们要今天请到的是一代文学人的守护精灵，如同亲密有伴，也如同成长中的并肩者。德莱相迎耶！嗯、yeah! 呃，各位听众，<笑>大家好，我是。
2: 有伴是吗？你刚刚是这样形容。是精灵鱼有伴，呃，精灵不用，但有伴可
0: 以<笑>、呃、抵抗精灵。<笑>大家好，哎、欸，我们的能量有有落差很大。<对><笑>好，我等一下会加油的。对，非常谢谢香影今天愿意来伪装女神这样子。然后她来的时候，我们刚刚都坐在椅子上翻书，就是仿佛一个大型的口稿现场。但这一次就是呃，刚好适逢这一次可以来宣传，其实可以一次宣传两本书，一本算是新的小说集，是《白色画像》。然后还有一本是非常重大的，就是集结，就是可能年度横跨三十年的短篇小说集导。然后导重出，我其实个人是非常欢乐的，好像讲的好像代表某一个群体一样，因为他当初绝版了。然后我早期那本书不知道在什么地方就被拿走，就被借走，再也没有回来。对我觉得大家书书架上一定都有一些借人没有回来绝版书，你不太知道应该要绝交还是要去盗窃。对，然后且再出之后，我就觉得还有新版的那个后记，就一切都非常有趣。这样子，就是再次感谢相宜带的这两本书隆重回归。我没有很重啊，<笑><笑>书也
2: 没有很重，<笑><笑>这个隆重这两个字。对，还有口考这个，请二位主持人不要太严肃了。<好><笑>有
1: 有发现我持续的还在翻
0: 书吗？<笑>我刚刚听到一个唰唰唰声，我就会不由自主的严肃了一点，是因为我觉得，呃，因为香影是一代文学守护精灵，<笑>像是导了最后一篇是雨豆树嘛，然后我还记得我第一次读到的时候，就是我们其实没有想过会在后面的那个篇章哭了出来，在读香影一直以来的作品的时候，都有这种感觉，就是那个。笔画是一笔一笔接着画下去的。你最开始可能会模模糊糊，不太知道那个整个画的全貌长成什么样子。但是最后就真的是那种画龙点睛，就是狮子开眼，达摩达成的愿望，就是读者会在某一个到的最后期间，真的是没有办法避开了被击中，你就成为了那个靶心本身。嗯，对，所以就是我们试着不要用这么严肃的方式来谈，但是想要讲讲这种。呃，个人对于文学精灵的一些感言，这样子，
1: 我会紧张，有很大一个部分的原因是，像张一炫在序里面说的，其实我们这一代人呢，都对赖香盈的小说可以说是信手拈来，<笑>就是。<笑>怎么说呢？就是只到那一篇的那一段吗？對,对对，要你要记得大明河畔的夏雨什么的程度<笑>對？对对。可是其实就像张一卷他描述的，就是人们对其赞誉有加，却了解不足。但是总是好像在每个自己人生的时期，都可以想说、嗯、啊，那个时期我在读赖香盈的那一本？嗯,嗯,嗯对，但真的要去分析或者拆解他的时候，总是会有种怯生生的感觉。我至今还在辨认说，这个感觉跟紧张到底是来自哪里？但我想，可能这一次在读导的时候，因为是要来访谈嘛，所以是带着一种“嗯、哦，我今天是要来工作”的心情再去读他的话。<笑>我觉得确实，那个就是在里面一种朦胧的浮流感，那确实是作为一个试着要去评论他，或者试着要去比较深刻的阅读他的一个读者来说的话，我觉得那是一种害怕辜负的感觉吧，就觉得这样的作品我不能辜负。在张艺炫小说里面。那
2: 个段落里面，刚,刚读的那个段落里面，嗯、还有一句话，其实可以回头去看一下，叫做“小说家本身也不知道的幸福”，对不对？对对
1: 对，他、嗯嗯、是怎么写的？好像是这样。我来朗诵一下。<笑>同学们，我们一起翻开。就是在张一炫的序里面，他描述了一个场景，就是那个场景应该说是人们会对于赖香连的小说是赞誉有加，却了解不足呢。没有，其实没有这么复杂。其实，哦、好其实只有这一句，就是。我
2: 见证了小说家本人不知道的荣耀与幸福，啊、其实就是这个、哦、小说家本人不知道的。嗯嗯这个是出现在我跟他的通讯里面，嗯、因为他问我说为什么要要找他写序。其实我本来也不是要找他写序，我本来只是想征求他的同意，把他在春山文艺的那个年代武书整个转载过来，嗯、征求他的同意转载，也就是全文照登这样。嗯对我其实也不敢再劳他再新写一篇文字这样子，那所以他就问我为什么找他，我就说因为有那篇文章在前呢。因为我的记忆跟资料库里面我，我我并没有讯息知道有人有这样的读作品，或者是说对我的作品有所回应这样子，所以我就会说我我就知道你一个人写而已，其他的我不知道了。这样他在跟我的通信里面，他就。可能知道我是真的对于读者的这个回馈或者是评价，其实是挺无知的。<笑><笑>所以他那个小说家本人不知道这个不是虚构这是真的。所以我的意思是说，其实真的我并不知道说你刚,刚讲的那个，我很难想象在年轻的读者层里面，真的会有像张一轩讲的 A 讲的这篇，然后 B 会说对。这个对我来讲，其实是很新鲜的一个描述。嗯，对，我
0: 们,我们还算年轻吗？我我,我们算在读者群里面，至
2: 少比我年轻的读者群里面，嗯、我不知道这个是在什么时间里面慢慢形成的。嗯、对于这件事情，我确实是有点后知后觉。嗯对，我就跟张一轩说，我我所知道来自于读者的反应比较多是关于其后，嗯、而我必须要说，我有一点厌倦于这些全部是这样的一个反应，嗯、我并不觉得其他的作品有得到同样的理解或者是关心，嗯、所以我一直以为那其他的作品没有人读，这样。嗯、那他的
0: 序就敲敲我的头说，并非如此。<笑>我觉得可能对于其后的回应，他的会比较有指向性。可是像是读《白色画像》，我其实读的非常非常慢。嗯，对我是年初的时候读，读非常非常慢。然后可能甚至每一个篇章里面的某些段落，我都会放一阵子，因为我觉得它虽然呃以以它的节奏在慢慢推进，但是其实是一个读完很难立刻说出感想的小说。就是我觉得《白色花香》整本都是，因为它的推进的过程跟你会慢慢的，好像理解它的内心风景怎么样盖起来的。我觉得它其实是有一个巨大的东西会一时笼罩你，你没有办法立刻说出来说那是什么，嗯、然后就连要说心得，好像都有一点害羞，<笑>对，就是怕自己说的浅了。<音>对他好像就是像我们前面讲，好像有一个东西得庄重对待。<笑>回应一下，就是可能大家不是<笑>、嗯、不是没有回应，而是还在寻找那个词汇。它就是物中风景嘛，我们都还在找。其实我作为作者在事后的感受，其实跟你们差不多。嗯嗯、那通常就是我们有
2: 这种感受的时候，就会觉得那作品应该是差不多了。嗯、对。嗯嗯你刚刚讲到宇宙树的结尾，<对>或者是你现在讲到白色画像，嗯、我自己写完，或者是在写完的那个时候前后，嗯，确实也差不多，就像你刚才形容的这样子啊，嗯、你会觉得好像有什么东西笼罩了，嗯、就并非我蓄意要要这个。让读者这样子整个被笼罩于其中，应该是说，包括我自己都被笼罩的时候，嗯、我就觉得，嗯，那这小说应该成了这样，因为它的那个整个时空感、整个气氛到了，然后甚至于就是所谓我们讲说那个小说的生命力嘛，嗯、人物的生命力差不多够。所以，当我离开那个小说。在这种尴尬的必须要去讲小说的过程里面，<笑><對>其实也是很困难的。你要叫我自己三言两语讲出小说在写什么，然后想做什么，<對>其实也是很难，甚至也不太舍得这样讲。因为别人讲也就还好，我作者自己讲，那不是断生死嘛？说，而且他就限制住了，所以。嗯我基本上作为小说作者，我们写完以后不太去讲说那个小说到底要写什么这样子，这是这是我不能讲的，也讲不好的。那评论者反正就像切蛋糕一样嘛，你们喜欢切哪一块？对，先吃哪一块？上面有草莓的还是上面有葡萄的？你们可以自己选。然后，或者是你们要乱挖一通，连切都不要切，然后或者觉得蛋糕太难吃了，整个把它砸到墙壁，也都 OK。<笑>但这就不是我的事情了。<笑>对，那这种对小说的感觉，不管是在创作结尾，或者是创作结束以后，自己的一个心态的调整，我觉得这也是整个就是慢慢摸索过来的。对，甚至。我以前也许不能够这么明确的讲出那个创作位置跟心境的变化，那这些好像不知不觉写了可怕的三十年，这样三十几年、啊，那、嗯、不管这个作为一个写作者的修炼啊，就是除了语言，然后除了那个作品的结构，还包括就是说在。现在这个环境，你要怎么作为一个小说作者去跟人家沟通？即使你不会沟通，你都得学着沟通，这样子。那这整个修炼，我觉得是慢慢过来了。那现在我也许有比前一个阶段进步一点点了、啊，对，但可能故事还会继续吧。对，嗯
1: ，嗯我觉得我在读岛的时候就想起了很久以前在那个贵州安有有一场你的演讲，是 <Yeah. S 2> 我的文学梦。<笑>我记得那时候你形容讲的不好。对啊，因为那个时候好嗎哦，真的、哦、我很喜欢呢、欸哦，我都
2: 觉得讲得很善，所以那个时候文字整理是你。我刚才跟小光提到说，我一直很愧疚，嗯、就让你整理了一个很分散的一个座谈逐字稿的。嗯
1: 、不会啊，我重读我觉得就很清晰啊，嗯、就我当下听的我也觉得很清晰啊。好吧，那对我觉得其实有点像读你的小说一样，因为我真的时候也是从梅威的话跟马奈的话来进入嘛，其实不是谈小说本身，嗯、有时候。更多像是你选取呃写嘛某一个人物去碰那个历史的位置是一样的，就是在周边不要直接上台去拿麦克风吼的那个状态，嗯、所以那个周边到底要怎么去透过像张玉炫说的摩擦深爱的这个，透过语言去摩擦这个摩擦，我也很喜欢这个动词，<笑>有点像是你在讲就是讲我的文学梦的时候，你提到说就是我们这一代写作者常常会因为。要怎么去思考小说是来自生活？可是生活到底在哪里？那时候你用的动词是“洗”，就是你想要从。哎，他们、欸、出现了一个不以为然的表情。没有没
2: 有，这个时候就要借用小光之词，就是会感到很害羞。听到别人在讲你那个，比如说十,十年之前的一个座谈会的
1: 逐字稿，会感到很害羞這樣子。讲<好>是這<笑>是我觉得因为香云作为一个，因为我
0: 忘记了，嗯、对不起，哦、那没关系，因为留在别人心中因啊。我觉得我就跟写小说一样，作为一个写作者，他很可怕，他一直在进步。进步飞快，所以每次回头都觉得那个不够好，<笑>但是因为好尬那是為他本人进步飞快，那<笑>觉得很尴尬，
2: 就觉得很像那种童年往事被扯播。
1: <笑><笑>那最后听到这个，你有像就是重新出这本书的感觉一样吗？就是虽然尴尬，但不是悔，不是悔恨，嗯、不是悔，想要悔是是、啊、悔吗？<笑>其实你刚这样讲，有点醒我、欸，也可以说
2: 是同一个出发点。那个时候我记得是二零，应该是至少一<纪>二以后了嘛。嗯、对，其实那个白、哦、那个时候白色画像那个亲志先生已经开始在写了，嗯、就是慢慢的写。嗯、那之前，嗯，两个礼拜前在台湾文学馆的一个座谈，嗯、其实本。呃，这次不是开场，这次我是把它放在后尾，嗯、但是因为时间因素，其实我在场没有讲，刚好你们今天这个机会，我可以刚好就是顺着严娜讲的提一下，就是其实那个座谈我最后的 ending， 我会想要跟在场的那个观众，就是给他们一些话，然后比如说。我回来之前其实有选了一些肖像画跟一些我觉得有意思的话，但是因为我回来之后刚好有机会去高美馆看了那个光那个展览，在那边看到了很多传说很久，听说很久，但。一直没有亲眼得见的作品，那我在那边看了，包括我想大家都知道，这就不提。但是其中让我惊讶，然后以至于想要在座谈会上分享的，就是一些画家的自画像。就是在那个时代的美术教育里面，通常在毕业的时候会要求他们要画一张那个自画像，所以也就因缘机会就留了不少下来，这样。对，那在那个会上，我就会想要把那些画像，把它快速的在不违反版权的状态下，就是跟大家分享一下，就是也许我们就是可以带着看肖像画的，他的眼神、他的笔触、他的姿态，还有他不同时期那个画怎么呈现心境的一些看法来看《白色画像》那篇小说。所以你讲的也没错了。我之所以会用画像来命名，确实那本书我是用画像的概念在做的啦。对，谢谢你提醒我这个事情。嗯、<哼>原来这个事情的源头可能在那边、嗯、<哼><笑>就种下了。哦、<笑>对，梅维尔，我一直觉得是一个非常神秘的一个画家，他就是埋伏了无数的故事线索的在里面，这样。嗯<哼>，对，但这题外话了，这样
1: 。对，对，我觉得好像如果我们。觉得难诠释，或是觉得不不愿意辜负，这样的一种慎重的心情，嗯、可能某种程度又出现了不以为然的笑声。<笑>刚是庄重，你现在改一个词叫慎重，<笑>还是很重啊？我们要那个轻盈一点、哦。可是，可是我要说明的是，<笑>读赖香宜的小说，心情完全不沉重，对，就是它其实好读的。<對>如果你就是只是我,我白色画像已经把它写
2: 成轻盈，是一亮版啦。他很轻啊。他、啊、<笑>的那个，我其实是希望文所谓的文青之外的普通读者，他愿、嗯嗯、意。被这种文字邀请，然后不知不觉就读进去这样子，嗯、然后他不知不觉把文字、把故事读完这样。嗯、所以其实那个里面的文字都修到非常的简单，嗯、甚至难字都比掉，以、嗯、至于我那天跟跟跟我的老朋友分林聊天的时候，嗯、他还觉得这个小说写得太素了。哦、对啊，太素，对对对，对啊，可能在家做文学的人来讲，就会觉得他文字太白太素了
0: 。所以它不重哦<笑>對，对我觉得它很好读，<笑>嗯，就是你是一个好入口的东西，嗯、可能它就是原型食物嘛，可以这样说。哦嗯
1: 、应该是说，可能我们这一代有点像是汤汤哦，汤书文在他的最近论文里面在处理的所谓转型正义美学时期的迁徙时代作家嘛。我觉得可能对于所谓台湾史，我们会有一种想要很努力去追的一种急迫感，因为会觉得有一个大段的空白。嗯为什么在我们生命前期它并没有到来？我觉得有时候带着这样的一种紧张或者是焦虑去读，我们先前就已经预设好，说我今天是要来读一个可能跟台湾史有关的一个小说的时候。嗯就会先武装起来，但进入小说之后，你会发现说，哎，这些武装都没有用，因为它并不是我们习惯可能去拆解所谓历史跟小说之间那样的一种关系。因为有些小说其实很好拆的，嗯、你知道，说他这个 A、B、C 三步骤，它主要是对应某一些历史事件。嗯、那那个人物是如何被精准的插进那个历史的洞里面去的？但无论从白色画像或是岛的这个重新集结、嗯、再来看的话，会觉得啊，因为他是旁边的人物，那这些人物他是真。的活在那个所谓时代渗透的这个生命情境里面，嗯、那那个渗透，它又不完全是看到棱角跟边界的，所以这往往那个朦胧感就从这里生出来。所以这个其实是我非常喜欢来香你小说的一个原因。为同时觉得用创作者的心去猜想，我觉得这个有他妈难写。<笑>对，气到骂脏话、哦。<笑>对，这个他很努力的在
0: 冲淡重量，<笑>我觉得是一个有,有在写小说的人读完，可能都会很焦虑的小说，哎，就会觉得、嗯、天哪，这个要怎么做到？因为也会有想有
1: 一种冲动，想要处理某个大的历史的议题吧，作<对>为一种迟到的这种急迫性，对,对,对不对？可是有时候议题它会带着我们走，那那个人物就落进议题的。框架里面去了，嗯、要怎么把人物拔出来，嗯、并且还给他一个真实活过的这个生命，嗯、我觉得对我们来说都算是一个挑战
0: 吧。对，而且像是里面、嗯、呃，青之先生那一篇有个段落，就是有遇到一个历史性非常重大的事件，请大家自己去看，你看到你就会知道是什么。虽然说他并没有明确写出来，在遇到那个重大事件的时候，他给的就是他的朋友走进报社的背影。嗯，对我我刚刚那个时候想说，可以这样写，就是可以这样处理。然后就像张逸轩在那个序里面提的，就是这就是麦克风周围，但是他没有麦克风的人的生活。还有刚刚那个在讲很好读这件事情，这是我第一次看到某一种排版呢、欸，就是因为里面用了一些台语字嘛，嗯、但是他把他的那个注释非常美的放在旁边。我在想，这个在教稿应该也是一个崩溃的状态。他<笑>很好读，因为有时候你在看的时候你要对照后面嘛，但他直接把它就是镶在字的旁边，所以你可以同步，好像听到那个声音。这个其实并不是这本书第一个这样做，嗯、其实应该是要感谢那个
2: 春山编辑的庄奈宇林总编辑，嗯、他提到他在帮胡木琴那本黏土做的时候，曾经采取了这样的格式，嗯、因为我们当时对于要怎么弄有一点困扰，因为那个是第一次刊登的时候，对，嗯、呃，为什么我们有困扰呢？因为其实那个台语。基于人物让他鲜活的必要性，嗯、我必须让他维持一个台语声腔，嗯，嘿，我。我希望那个看到那个字的人，他自己脑袋或者他的耳朵里面会自动转成那个声腔。如果你本身有这个所谓台语的背景的话，啊，如果没有的话也没关系，就是适应一下那个字，然后旁边给你这个注释。所以其实还不少，那个对白还不少。但是我们之前看到的是通常就是上面一句台语版的一个写作，然下面会挂号。把那个句子再重新翻成华语再一遍。嗯、如果是这个格式的话，那这整个书的那个重复性会很高。嗯、你会看到它每一个每一个对白引号下面都要来一次，然后甚至于从前面到后面就会一直的重复，嗯、所以就觉得这个在视觉上负担太大，而且好像也不太必要。所以庄瑞莹给了我这个建议，他就把那个版面传给我看，嗯、那我觉得这样还不错。我们。后来也就试着做，确实就是可能是编辑或者是排版厂会很崩溃这样子。对，那到了书实际要出版的时候，其实我的执编也很崩溃，就很多。那我们只好再做一次删减，就是我们本来用在旁住的方式删减了一次，但实际成书之后就会发现，比如说在那个篇章里面出现过的一些词，比如说一些常用的字，你 b e k i d e v 这个 d e 那它就是哪里？那我们第一次住的时候，因为这个字太常出现了，如果每一个地方都住，就整篇，特别是到凯西小姐的时候，她的那个台语对白的量又更大。嗯那可能会整篇就是密密麻麻，像补丁一样，<笑>在版面上也不是非常好看。然后编辑觉得很崩溃的。嗯、那后来我们编辑英明就是决定做一个残酷的设定，就是觉得那我们就来训练读者，或者是请读者包容，我们让。读者在阅读中慢慢的学习，尽量忠于对。所以我们第一次在亲自现身的时候注的很详细，只要是出现出现台语音，那你转不过去，从字面上你无法自行转过去的，嗯、我就旁边住给你。嗯、但是你可能要记住哦。<笑>因为我可能接下来在文慧在凯西，嗯、只要是同样的东西，我就不再次再重复的煮，嗯、所以可能你也可以把它当成一个台语学习书。<笑><笑>对，所以这个版面是这样子的啦。那到凯西那边的时候，确实量比较大一点，嗯、那这也是符合那个。时代人物的需要，嗯、然后另外我其实也有那么一点点想试试看台语除了写对白之外，它有没有办法就是让它入文，而且是一个可以表达情绪、表达感情的一个工具。而、哦、我们现在当然是失去这个工具了，就像一朵花，其实已经枯掉了。但是可能就是试着修剪，把它浇水，看看能不能再活过来。嗯、因为之前那个表达情意、表达那个复杂的。可以把台语音做比较好的文学表达的，是留在台语歌谣里面吗？嗯、这也就是为什么凯西小姐要用歌谣的原因。这样，嗯、在里面有一些独白里面，我我是尽量让他试试看，可以做再复杂一点的表达，而且重点不是政治的控诉，嗯、就是他能不能作为一个。生活的语言，甚至于是一个知识的语言。我们现在好像没有办法用台语思考，我也必须承认我没有办法。嗯、但是以前的时代，在青智跟在凯西的时代，嗯、我想，即使是华语很 OK 的知识分子，嗯、其实他们某一些私下的对白。可能是用台语进行的，甚至于台语的对话表达了亲疏的远近、嗯、恐惧的深浅，所以里面就做了比较多的尝试。对，所以我不知道这个效果是造成阅读障碍还是造成，嗯、但我想总是试着开始看看，因为这里面也有那么一点小小的志气啦，就是说、嗯、<笑>这个词有点好笑哈。
0: 是，就是、而且像是台语有个字也是，也是志气，什么在、嗯、跟人家别扭的那个字，<啦><笑>不是那个志气，不是那个志
2: 是,是我们做人要有志气哦，那个志气，就是如果我们说各行各业好了，那。我们做文学的人啊，或者是所谓的作家，如果我们我们人家把作家这两个字戴在我们头上，我不会觉得很害羞，还能够继续厚脸皮坐在这里的话，就是我觉得我们一个基本的责任叫做创造文字嘛，就文字的工具嘛。所以我想试试看，不是说只有从台语字典去查，我被去德维那个德维旁边怎么写这样。那就像我们华语写作，不是把不同的词这样子倒过来倒过去的嘛？嗯、对啊，你要去什么地方，嗯、或者是此去何方，种种的各种不同的表达，我们可以变来变去。嗯、如果这是作家的责任的话，那我今天稍微涉到台语工具来的时候，其实我是觉得总是要试试看嘛。嗯，对，就除了字典之外，总是要试试看。所以把同样的意思。放在那个故事里，它有没有可能一些字词的变化是比较美的？就像那个台语歌谣的歌词一样，这样组合？你剧情你也可以给它倒装啊，或者是换不同的字的组合。那就像我们在应用华语一样，是不是有？是不是有可能可以让台语的那个字形化，还有它的表意，就是除了学习，还有进一步再试试看，比如说。去读为你汉字，你也可以写成所在啊，嗯、对吧？收在，然后你也可以想写成那个刀，然后为这样子，嗯、就是你可以看不同的情境啊。嗯、也我觉得可能因为我们太不了解这个语言，或者是对这个语言有所偏见，所以其实我们在学习的时候，要不是画地自限，就是。自己心里有警钟，觉得好像这种语言就一定是政治，然后用台语写作就一定怎么样？这样，其实我觉得到我们这个时代，这些应该都可以比较松动了。这样，那所以有这么一点小小试试看的的。意图了，但是很难很难，然后可能也不是做的非常好
1: 。我不是那个台语使用者，所以其实我读白色画像的时候，一开始我确实有点依赖那个注释，但我必须要说，排版如果是注释跟下面挂好的话，确实也可以降低像我这样读者那个想要依赖的心情。嗯、那我觉得其实读到后面呢，<笑>我主要其实是因为对于这个小说人物，我喜欢，我想要了解他。嗯因为有这样渴望，所以我觉得我会想要努力的读读看。对对对对对，<了><哇>那、嗯、这就是编辑，<笑>这就是编辑设定的最好的不不读者，<对><笑>理想的读者。只是读那个字有没有音跑出来？我觉得也是回到像刚刚说的，嗯、如果对这个语言还没有这么熟悉的时候。嗯可能一开始没有办法去分辨说什么样情境用什么样的字，他、嗯、能够表达什么样的情感，但确实就是它会有个转换的阵痛期嘛。嗯、那我觉得这个白色花相对我来说，就从秦志仙到凯西，确、嗯、实他就是让读者能够有一个信心被建立起来說，说我可以跟着这样的人物走进他们生活情境，试着用他们的语言去想那个世界观是怎么建立的，这样。嗯、对台语，有的时候太难的时候，也
2: 进入不了的时候，哦、我就是想办法走那个桥梁，嗯、就是让它在字面上尽量到你可以通，就是尽量做到让你整个搭起来勉强可以通嘛、啊，嗯、所以它有一点搭桥。然后也有一些情况是，我觉得那个字本身就很美，很有意思。也就是说，它原来古典的使用法并非毫无根据。嗯、像这种时候，有的时候就会测试一下，就给它放下去。比如说，比如说文慧里面有一个那个，他问他说：“他姐姐来了没有？”他他其实他是要说马上就来了。然后光这个马上就来了，这个问一下二位，如果是马上，嗯、就是你要写的时候你要怎么写？或者台语你马上，嗯、
1: 台语的马上是、嗯
2: 。我就脑筋一片空白，我脑海里只是 “z” 之类的奇怪的发音。对，我其实常常有这种脑筋一片空白的时候，我就想要什么叫做马上，这样怎么办？然后想要立刻，可是立刻台语还是没有啊。对，然后我就一直在那边换字，可基本上好就是现在，或者是说淡哪个来啊？对，你也可以写。当然最简单的写法，你可以写下等会就来淡那个来。对。然后马上立刻这些我们超级常用字，我想的时候就是脑筋空白这样子。嗯、可是我就觉得这个等会就来这个好像不够那个传神。对，然后我就去查了个字典，然后就查到一个连边，就是连续的连，然后编织的编
1: 。是良民吗？对，就是
2: 。然后在那个字典的读法，它就会写，然一嗯、呃，这这应该叫良民。对所以哎。<对>两米，所以<米><米>所以你看，我现在立刻，两<米>虽然我很努力的写了那我们刚，我们才
0: 需要三个人才想到那个发音，<笑>对，两米都搞的那个。對<對>虽然我
2: 努力的写了那么多，<對>其实你们就可以发现，你看刚才就讲不出来，所以我立刻、嗯、立刻招了，说我台语其实也是。就是被教育的，其实太就是两米一搞啊。对，但是我记得我第一次看到“连编那两个字的时候，我想说这什么意思？嗯、<哼>然后我也念不出这个音，但是那个“连编那两个字的汉字啊，我立刻就觉得那个情景就出来了，<对>就是一个人在马上，然后他在赶路，然后就一直拿那个鞭子挥那个马。嗯、<哼>有没有？大家在电影里面一定看过这些画面，嗯、<哼>就是赶路的画面。嗯、<哼>那我就觉得，诶，像这种字啊，我就会觉得。应该让它活过来。其实这个字已经死掉了，然后大家看这个词也不会想到它跟马上那种关系。它这个字如果是翻译成华语，在字典里面它它就会连编等于马上这样子，然后就是等于刚才讲的两米两哎两米个高啊这样子。所以我们音可能有转掉了，那个咪那个可能我在想以前的人搞不好发音比我们准。嗯嗯，对对对。但总之。也有像这种情况，嗯、就是我我会觉得说那个字本身有意思，嗯、是值得留下来的。然后我想会在小说的对白里面把它投渡进去。嗯、啊，这也就我刚刚讲的，也许就就是呃、嗯，作家使用文字上的一个特权跟一个，你要说我们暴力跟<以>志气、<笑>志气<笑>没有暴霸权之类的，<笑>就就说我们尽量让那个字在一个情况下看有没有办法。活过来，或者让人家知道说，哎、欸，有这样的一个形容，这样子、嗯、对。因为我是
0: 听得懂一些台语的，我自己会觉得读的时候是顺的，但是有一些字对我来说读了有声音，但有一些没有，它不是我习惯用字，或是我一时不太知道，我可能没有听过。因为我觉得台语，我这一辈人学台语其实很依赖小时候有没有听过那些字，对。然后我就去查 i d i 就是他就会用一种那个电脑声告诉你那个字怎么念嘛，对。对，然后觉得有一点点，对，的确有一种一边学习语言的感觉，嗯、但是我觉得在读的时候，它其实是顺畅进入的，尤其是从青字开始推，嗯、然后也那个青字的样子慢慢的出来了，嗯、那个一个青年的养成，他背后背负的那个压力，他无法解决的问题，然后他那个就是你知道到一半就好像硬生生消失的爱情。<笑>然后我喜欢，好喜欢有一段是亲自他那时候有一个他喜欢的对象嘛，然后但是后来双方各自入学就分开了。然后那女生后来去金门吧，对她去金门，然后做一些军事的，就是政战工作相关的。然后，呃，亲自后来考试非常顺利，然后在那个某个地方见到了领袖，领袖握了他的手，就是小说里形容了领袖的手的那个触感，跟摸了他一下，用一点力的感觉。然后他后来想起，他那个喜欢的女生在远方的小岛，然后领袖应该也握过他的手。<笑><笑>我在那段，我觉得这段好幽默，就是我们以前在读一些书写历史的小说的时候，的确会保持某一种戒慎恐惧的心情。但是在读这本书，你其实会一直看到这些人脸慢慢的浮起来，就是可能像刚刚聊的，它是用一种画的方式，例如说，我也没有很在意光线跟影子，它那个光影慢慢出来之后，嗯、你其实会看见阴影里的东西，嗯，对，就是它那个所有的容貌慢慢显现，然后那个人生变得异常的真实，因为它是在一连串的时间的夹缝，它的身不由己。或者是那个那双被领袖摸过的手<笑>之中，然后慢慢的推进到后来。对，我觉得是非常好读的，而且它的后坐力真的非常强。<对>我一定要跟作者本人抱怨，就是我读《白色画像》整篇的时候，<笑>我每每天读完都一直在做梦啊，是、哦、我一直一直在做梦，我<笑>我醒来不太记得是什么，<笑>但我觉得里面有非常<笑>梦梦有非常多困扰吧。就是好的小说，它其实会打开你的很多空间。就是我们平常的日常生活是一条很长的走廊嘛，嗯、但是这个小说看出它会一直撑开一些新的东西，或者是、嗯。可能从岛一路走来，就是那个好几个年代的系列，你会看到创作者本人好像在一直铺铁轨，他一直铺到一些我们没有去过的地方
2: 。嗯，这个形状还蛮好的，我自己没有想过、嗯、但这画面确实是有一点像我们在做的事，没错、嗯。那。以前的前辈作家是说种田啊，或者是像前阵子大家看了很多的叶石涛是说，铁轨这件事好像也是 OK 的，就从农业进步到工业农业了，而且有对，而且铁轨铁路是那个近代化的象征样子，对，我们的历史书写走到了，就是我们的那个文化建构、文学书写总是也是要慢慢的靠近我们的时代走啊，对对，所以哎，你刚才讲到那个领袖握手，就像。那也是一个例子啊，就是我们其实。应该要离开刻板叙述了，或者是刻板印象。对，那因为我们离那个时空远了嘛，远会丧失记忆，但是它也可能激发新的想象。而且我们的时代现在也允许新的想象这样子，所以应该从种田到铺铁轨
0: 。而且因为你是你你手工做的很慢，对不起
2: ，这个铁路铺的很远。对，因为上面那个铁轨那个枕木可能是手工做的，所以很久。因为工厂还没有亮。而且你要
0: 计算它的伸缩率，这样<对>你手工很精细。就那
2: 个整木还就是还没有那个现成的事情，<笑>或者是说文学大概就要自己做嘛。那个整木把它做好，嗯、然后差不多定了以后就可以规格量产。就我刚刚说，像台语在创造文字一样，嗯、其实我们。华语也是啊，你说像九零年代一个叫做一个翻译出了一个叫做生活在他方这种字就定了，然后大家就用到现在还在用，嗯嗯、對然后还没有命名，必须伸手去指<對>这种叙述句。你看，就是那个铁轨手工造好了，<對>但是大家觉得哎、欸、这个很好用，跑出来很快啊，嗯、然后或者是你一讲别人就知道你在讲什么，嗯嗯、那那就直接送去规格化量产，所以。<笑><笑>所以你就会在更多的普及的文学里面不断看到重复的一个直色、一个文字的用法，这样子。对，那这个书啊，其实是就是有一点想要试着铺那个时代的一种挥着锄头在那个田地里，看有没有另外一种比较快的方式可以抵达读者的心里，或者是不同的方向，这样子。对，你们刚才讲那个前面啊，在讲的时候，我就有一点觉得。好像这个书名是不是取错了这样子？哦、我想对，对我在想那个白色画像，嗯、我自己的一个意念的重点，嗯、我的视觉落点会落在画像。对、嗯，但是好像大家都落在白色。白色对，因为那个年代吧。哦、对，因为我觉得画像好像会牵涉技术。嗯、对，所以你看那个。那个时代的记忆其实制约我们多么强，嗯、你只要看到白色，就像那个反弹一样。嗯、很多人看到这白色就觉得它是要一个写白色恐怖时期的人物的小说，嗯、即使我在我在封底或者是在后记，我都告诉你并非如此，嗯、但是好像还是没有办法跳离开那个主叙事这样子，嗯嗯、所以。我刚刚讲的那个刻板印象就是这个，其实很难啊。就是小说里面确实花了很多力气，整个要重新寻找一种新的文学语言的时候，也是为了挣脱那个刻板印象。对，但是恐怕。也许我应该在书名连“白色”两个字都应该略去才
0: 对，都应该略去才。轻质的字画像，都应该略
1: 去才对。我我觉得是字画上大家想说，是是香云楼写真集吗？
0: 对啊，不是，还是还是
2: 楼，还是楼。
1: 因为我觉得这个这个颜色对我
2: 们
0: 的制约实在太强了。对。你竟然敢跟相影开这个玩笑？你长大了
1: ，<笑><笑>他的口考脱了。<以><笑>对，<笑> <Okay. S 1> 我觉得因为可
0: 能牵涉到年代，又有白色，<笑>然后。它又是我们那个念的历史课本里的内容，对，所以然后跟那个就是全部会连在一起。是的<对>，对，但是它的确有碰到那年代，但是其实重点并不是这件事情
2: 。对，但是你看，我们大家还是很难跳脱这个东西，或者是说，因为现在刚好大家从失意往追寻的路上走，嗯、所以就我这个最近在两次座谈会上都有抱怨过的，就是。就会看到文学有文本，嗯、然后就会
1: 很快的想要把它拿来用。嗯嗯，对，嗯、就是把它拿来用。这个状态其实也很像你在那个岛里面收的那个<笑>张一炫说,说《时代五十》，或者黄成宇说呃《解严五章》的那些人物的。嗯嗯嗯拉扯嘛，辩证啊，矛盾<對>其实是有有点像的。对
2: ，就是对我觉得我好像想要一直逃开这个被拿去用的这个窘境，嗯、特别是在年轻的时候，还作为一个、嗯、呃学术研究生的时候，嗯、就像那个严道志刚开始讲的那个，你知道他套路怎么用嘛？嗯、那你你因为知道，所以你就更想知道，就会有两种做法，一个就是诶。欸你就会完美的套好，另外一个就是你想逃走。嗯，那我觉得我好像从写作一开始就是一直很想逃走这样子。嗯嗯那在少作的部分，我那天在座谈会上也讲到，就是走得太远，嗯、就是因为太太不想被认出来，嗯、你在<是>说，挖那一天吗？<笑>哦、没有挖，非常好认啊！嗯、我讲的是年代五书跟岛三部曲，嗯、那个、嗯、就是你不想，你要抗拒文学被拿去作为主体追寻、国族认购，嗯、或者是这历史焦虑种种的这些议题的。你不想它被拿去当做文本用，所以就给它转了好几折。嗯、心眼很坏的，让人家觉得很难用，这样就更适合拿来分析了呀。<笑> no, no 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 no， 就完全不分析，因为它不好用。<笑>这严娜一定知道我在讲什么。博士<笑><笑>，他在,<笑>他在笑。在笑<笑>对，所以，<好>用<笑>所以我觉得我年轻时候就把那些作品写的很不好用，它<笑>就在整个分析上是很不好用。那这个你在抱怨早期的整木吗？嗯、呃，没有，我在自我反省，那个整木做的太复杂了，<笑>以至于那个铁轨无法通行。<笑>对，所以，嗯，我觉得那也是一种年轻创作者必然会有的对于创作范式的一个焦虑跟抵抗，这样子。嗯、对，那后面当然就是慢慢磨嘛，嗯、就是。铁轨还是要拿来用的，还是要通行指向远方的，所以你会不断的去去修琢那个东西啊。那也许后来你看，从《文青之死》到《百色方向，其实都是平易近人的小说，其实就
0: 是盖好了之后再什么都可以
2: 。就是我尽量让它变得比较容易好读。那《文青之死》的时候还有那么点不想让它落入文学分析的范式，不要那么方便，然后就。这样，我这样说并不是抵抗学院啦，嗯、是因为我们有的时候过于方便、明确的去定义一篇作品的时候，嗯、对那个作品不是好事，真的不是好事。对，但是这点焦虑到《白色画像》的时候，我觉得好像放得很松啦。嗯、我自己是觉得我放得很松了，就是就像我刚刚前面讲的，反正就这样吧，就是<笑><笑>就是蛋糕怎么切、嗯、都可以切，那就切吧。嗯、那。我觉得我好像没有那么恐惧他被套入什么范式里面的，因为我觉得他好像每个角度都可以切，但是我可以换一个角度说，你反正他切不完嘛，嗯，对，就就是就每个人挑自己喜欢的吃就好
1: 。但我读《时代武书》的时候。他后来到底讲，好像样被聊，对，每个人是，每个人说都不一样。对，因为我家本人来定一个
2: 名字，你想要他叫哪一个名字？我觉得现在张一炫的这个定法已经超过我了。他就是我现在发现，他那个年代武术好像就就成为那个可能变成一个通名这样子。对，结果已经盖出来了。因为我最早对那个系列叫做《早熟的见证》嘛，对，但现在我在后期也写了，现在早熟已经变晚熟了，这样，所以那个不。明确，所以还不如这个张艺轩讲的这个年代五叔要来的精确，嗯、所以好像现在大家都是这么说的。嗯嗯那我也 OK，
0: 表示同意，有合意认同。我觉得我被被疗
2: 所以评论者还是有他很厉害的地方的。对，
1: 就一起盖铁轨嘛。对，这是最完美的关系了，这是完美的关系。就是我的被打中的那个 moment， 是在就是野地一九八九最后，就是他去看那个《北京城》是说，因为后来就在想，从到如果连到《白色画像》这个线索的话，其实好像就是我会。非常相信赖香盈这样的小说家，嗯、是因为我知道说你不会把人物弄坏、嗯。<笑>就是对于平凡有一种，也不能说宽容，要怎么说呢？就对平凡或者平庸这个事情，放在政治的旁边，或是历史的里面，嗯、每个人的选择应该怎么去看待的话，嗯、我就相信像这样的小说家，他会用比较不是严厉的方式去看待、嗯。这些人，嗯，对，所以在这时候，我被疗愈就像那个小说人物杨玲玉嘛，他坐进那个电影院里面，他其实本来应该是有一种反叛性，他拒绝联考嘛，嗯、然后他在高中的时候又能够用一种就是带人家出逃的这种、嗯、呃反叛形象。活在这个世界上，但后来发现，说解严之后那个自由要来临了。可是，在自由里面，他还要去反抗什么呢？在这个时候，有一个巨大的惶惑感卷住他。他逐渐发现，哦，原来我只是一个平凡而且即将疲惫的角色嘛。嗯嗯嗯、对，在这时候，不知道为什么我就被疗愈了<说><笑>可能是因为在这五篇小说里面，对于表态，还有对于在这个政治运动里面。知识分子应该去怎么去看待他手上有这个武器，嗯、这个知识应该要怎么去使用？嗯、里面有很拉开很多缝隙去想，嗯、所以我想这个是就我理解到的赖香盈的温柔吧。对我来说，<笑><笑>那
2: 个角色啊，他最后就是 ending 在他去看那个悲情城市嘛。那我们通常讲到这个，我们就以为要说他在这个电影里面得不到多么大的启蒙，或者是说。我们通常话题一转，就会回到一种非常浪漫的让它发光的一个情况。嗯、但是，我想实情啊我，我想至少在那个年代，能够看得懂《悲情城市》的人应该很少。我觉得，我们对于一个社会、一个群体，或者是我们现在所在的一个状况啊，我觉得你得承认它的现况，但是你可以抱着一个希望，就是说有一个什么东西它还是在的，有一个根，还是有一种良知，还是一种内心的一种。牙可能还是在的，嗯、就像那个角色，他看不懂，他看不懂他到底在，因为那就是一个拍二八以及二八之后的东西。嗯、那在一九八九年二八这个东西以及台湾战后初期的，紧接着白色恐怖的历史，嗯、可能已经打开，但可能只是一点点而已。嗯、大多数人其实我也不是知道的很清楚了、啊，嗯、所以那个电影他也许是看不懂的，嗯、但是。那个小说让它 ending， 但就是说那些画面本身会触动它，嗯、还是会撩动它的情感，从对话，从远景，从景物，然后一种艺术作品的酝酿到最后，整个片子最后在一个家族的一个衰亡，嗯、然后到最后还是要吃饭，嗯、这就是我们台湾人生存最大的哲学，<笑>就是它这还是 ending 在一个吃饭的桌上，嗯、只是。只是那个跟刚开始那种世家望族的排场、嗯、吃饭，跟最后零零落落的老，嗯、到最后真的是老弱妇孺在吃饭，嗯嗯、但还是要吃饭。嗯，然后那也成为我们战后生存的哲学，不是吗？嗯、就是甲奔红得多这样之类的，嗯、或者是说我们战后所有的努力都是为了台湾经济奇迹这样。嗯、对，那这就是我们这一群人长大的时空嘛。对，那我想要留住的就是这种东西，就是。你看不懂，但是你会被那个东西打动。嗯嗯、即使你不知道那是什么，即使你是一个再平庸的人，嗯、我希望还有一点什么东西是活的，只是没有被 touch 到的。嗯、那你去被 touch 到的时候，嗯、你还有一点情绪会上来。你要把你自己的精力投射到你看不懂的小说里面，嗯、然后就觉得很悲哀，然后就哭了，还是、嗯、甚至你也不知道你自己在哭什么、嗯、这种情景啊。我都觉得只要这样还有希望啊，这样就还有希望，很温柔，<笑><对>这样都还有希望。就是我觉得我们只要不要麻木不仁就好了，只要、嗯、不要我。我觉得小说把角色写到麻木不仁的时候，嗯、通常都很惨。嗯，对对。那当然也有时候必须要写到那样，嗯、如果现实就是那样的话。但我是觉得说，有的时候我们也不要去强作乐观，嗯、讲的好像我们多有希望，嗯、然后我们都多么振作一样，嗯、在讲那个。解严以来的一些动作的时候，就要讲的，嗯、就是说我刚刚讲的刻板叙述嘛，<对>就是振作的时候不要太光明，然后黑暗的时候，<笑>黑暗的时候，比如说在白在白色画上的这个时代里面，嗯、呃，恐惧跟灾难也不一定都要写成那么刻板，就一定领袖一定是，嗯、对，领袖软软的手，<笑>对。领袖跟你一样，他的手都是软的
0: 。<笑>我在读的时候，不知道是不是因为《白色花香》几个字的召唤，在读的中间某一个晚上的梦里，醒来之后突然想到是田启源的《白水》，就是他也是在一个很封闭的时代，他演了一个全男版的《白蛇传》，然后留下一些影片，是这些男人涂着粉，然后在那边轻轻的晃。<笑>在一个那么你知道已经封闭跟不断被重复文本里面，嗯嗯、他找出一个突围的方式。对，我在读的时候，尤其是因为这一次岛重出嘛，就是我小时候读岛其实是断断续续读的，然后刚好这阵子就是一口气把它读完，嗯
1: 、然后就会有
0: 一种新的感觉，就是好像有一些留下来的节点，它被接起来了，嗯
1: 、然后我甚
0: 至会想到《史前时代》里面有一篇跳舞的夜节，就是那个叙事者不太知道他身处的那个时代外围。发生什么事情？嗯，对，但在那之后他才知道，我就觉得那个是从一路这样接下来的，嗯，对，街上发生的事情。然后我觉得可能走到我们这一代或我们之后的读者，其实都一直在，可能像刚刚讲那个紧张或是严肃或是框架，其实就是因为我们被丢在一个历史的巨大时差里面，对，所以很努力的想要追上去，想要知道我们到底错过了什么，有一点身不由己跟。不经意的用这种方式来读，对，但是还是要说，白色花像是很好读的。这样讲好奇怪哦，<笑>白花像很好读，但它的后坐力非常强。嗯、你刚刚讲到田启
2: 源，这也是好久以前的名字，所以你看，真的每个时代都有人走得很早，嗯、然后走得很远，<对>这样子。嗯、那在以前那个《文青之死》那个小说里面，我就写过这个句子，嗯、就是说，对啊，他们走得很早。嗯对，那我们这些留下来的人，可能要做的工作，就像你刚刚讲的，把那些节点，嗯，找出来，因为时间会让我们看到那个节点，嗯嗯，对，然后把它凑起来，这样子，这其实就是都是一个时差啦，但是这个是免不了的时差。那挺过那个时差的话，挺过那个时差，像刚讲的，就是还没有麻痹的人可以做点什么事，可能是类似于这样子。那我这代人做的是，是你讲的九零年代或者是解严前后的。那其实比我更年轻的时代，就像二位主持人，或者是<笑>情绪的声音，对，或者是过去两次出现在我座谈会上的听众，嗯、我都觉得其实更年轻。因为我在那两次座谈会上看到很多以前没看过的面孔，嗯、就是真的是比较年轻的人。嗯、我不是很了解他们的背景，不知道是写作或者是研究，不知道。嗯、但是我想治愈他们呢、啊，其实。他们的时差是什么？嗯、他们的时差是太阳化运动。嗯,嗯对，就是他们面对太阳化世代里面的黄祸纠缠、明暗，还有一些对大家都知道嘛，就就是有一些局内，我们现在知道，但其实不太能够评价，嗯、也接不起来。就那些事情是怎么发生的？嗯、对，那这些也许在二十年后就会有一个比较清楚的节点形成规，嗯嗯、就是那个。轨道对轨道的路线图或者是什么，他可能就会有人可以有能力去叙述这些故事。嗯，对，那这样那个时代的叙事就形成了。嗯、对。所以就一代一代接棒嘛。那我我的时代可能就做前面九零到
0: 太阳花之前那种旧的载体，嗯、然后新的内容，我们也可能是妈的多重宇宙，嗯、对啊，<笑>就各自<笑>打开新的世界观。啊、那太阳花时代就是那个旧的载体，嗯嗯、也被打坏了，对
2: 啊。那所以是一个时代
1: 叙事的概念。嗯我我必须要说，我大一时候看白水，我不知道我在看什么，我就是杨廷玉本人。想说啊 ，What the fuck？ 对，但后来就是理解他想要表现什么时候，跟我原初的那个讲说这到底在干什么的那个非常身体性的直觉，其实又又有落差。其实我觉得那个到底在干什么，那个其实是蛮珍贵的一个瞬间。如果在那个时时候我被冲击到，但我很久还没有办法辨认，但之后用很多比较知识性的东西去补上的过程。我觉得就是对，可能像我们这个时代的人去追的那个过程来说，确实确实是这样路径吧、嗯
2: 。有一些人的创作是非常本能性的，嗯、特别是青年时期。嗯、那不要说你刚刚说你看不懂还搞什么，嗯、有一些创作，也许创作者本身也不知道自己在干什么，他就让那个本能带着走。嗯、对，那种直觉的最强烈的感觉，这样子。那这个就是等待一个时间，或者是随着我们的心境，好像就会有一些不同的看法，是吧？嗯，对了
1: ，而且其实我觉得，就是岛也很
2: 好
0: 看。对，
2: 啊、怎么又扯回来？啊、怎,么怎么说
0: 呢？就是情节是也很好看<笑>。我真的也很喜欢七号。其<实>然后我觉得史前时代好像已经绝版，但里面没有没有绝版，没有绝版，绝版卖完还是<笑><对>永远卖不完。因为它有很多篇章，我其实大学的时候读迷迷糊糊的，但是我长大之后再读一遍，忽然看懂了。嗯，为什么呢？因为我长大了吗？<笑>
1: 其实我觉得，像里面的人物会一直说“我不要说”或是“我不想说”，嗯、但又着急于那些已经知道人说“为什么你不说？<对>我需要你解释。”对，那这个说与不说之间，其实到《白色画像》，因为前面的这个实验吧，前面我觉得读导也很像在读侦探小说，嗯,嗯，有很<笑>确实有这种阅读快感吧。对对对，然后到《白色画像》的时候，就会知道说啊，因为每个人的位置不一样，他能够看到的或是认识的历史，嗯、或是时代氛围，或者是人物。际遇都有差异，所以比如像文慧阿姨，她其实你这个
0: 好亲，怎么好亲切哦？阿姨叫阿，突然叫阿姨，我有点吓到。哇，这个是对这篇
2: 文章对亲切的描述了，好棒哦！文慧阿姨，对这篇写的很短，但好像好几个年轻读者跟我讲这个。对这篇的，他们就会反馈给我阿姨，对，<笑>就会给我一些他们读这篇东西的感受。然后我很意外，都是年轻读者，嗯、但我还没有办法抓清楚那个原因是什么。嗯、可是他
0: 刚讲我会阿姨，嗯、我忽然有点懂<笑><笑>透过这个语感是吗？<笑>对，就是这个语感。<笑><对>我要最后补充，那个金山南路那里曾经有个戏院。<音>对，然后我在读小说，其实小说里都会有一些有点模糊，它它会让你糊糊看见那里有戏院，但它不让你看见招牌是什么。我就会查，它叫防宫戏院，<笑>它在金山南路和平路口更过去一点，真的。对，所以在中华电信那个总部的附近，我想说我之后每一次骑车经过，我都会记得这里曾经有戏院。<笑>在在小光跟我提起这件事情以前，连我都忘记
1: 这件事了。怎么还是这么不负责任呢
2: ？对，因应该没有写出来。我我只是当他口中讲说“宝光先生”，就我觉得我好像在哪里听过这个句子这样子。然后你把这个往事挖出来，当场就让我变成乡音阿姨
0: 这样。姐姐啦，姐姐啦。好，那我们再次，这件真的是很久了。我们再次谢谢湘云姐姐，再来一次湘云姐姐，湘云阿姨坚持 ，OK， 好吧，来到违章女神，她是所有违章们的姐姐，好，最大的违章建筑，最大的违章建筑就是
2: 就是湘云妹妹，谢谢小光妹妹，妍娜妹妹，对，再次谢谢，
1: 琼瑶剧对，不是这样结尾吧？好
0: ，那请大家去找这几本。书来读哦，我叫女神拉拉我们下次见，拜拜。